0: Goedemorgen, wat een prachtig lied, Groot is uw Trouw. We zingen het al 25 jaar in de Meerkerk, een van de meest gezongen liederen. Groot is uw trouw, sprekende over de trouw van God. Vanmorgen willen we nadenken, ja willen we aangesproken worden door God zelf, door zijn geest over trouw. Niet het onderwerp trouw, want dat is natuurlijk... Veel te minder gesproken over waar we met elkaar over willen nadenken. Het is de belichaming van de trouw uiteindelijk in Jezus Christus. Wat we vandaag ook vieren in de tekenen van brood en wijn. Trouw die vlees en bloed is geworden. Geen onderwerp, maar een persoon, Jezus Christus, die zijn leven gaf voor ons. Trouw, zegt de Bijbel, tot in de dood. Laten we vanmorgen wederom opslaan uit gelaten 5, vers 22, de opsomming van de vrucht van de geest. Maar waar we normaal lezen uit de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling, lezen we vanmorgen uit de NBG, de vertaling van 51. 17 jaar geleden, deze vertaling gemaakt. Ik kom daar later nog even op terug. Want die opzomming van de negenvoudige vrucht van de geest is qua negen hetzelfde, maar niet altijd dezelfde woorden worden gebruikt. Zo ook vanmorgen, luister mee. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nu... Velen van ons hebben de NBV-vertaling en als je die Bijbel bij je hebt en je kijkt in de opzomming, dan zie je geen trouw genoemd, maar geloof. Zevende eigenschap van de geest. Hoe zit dat precies? Wel, in de Griekse taal, waarin het Nieuwe Testament geschreven is, staat er het woord pistis. En pistis in de Bijbel betekent inderdaad geloof. Maar het woord werd in het Grieks van die dagen ook algemeen gebruikt voor trouw. En wel als eigenschap, als karakter-eigenschap van iemand die trouw en betrouwbaar is. Iemand dus waar je van op aan kunt. In het Engels vind je dat nog terug. Daar is het niet geloof en trouw, maar luister, daar is die ene stam faith, geloof en faithful Trouw. Nu zul je zeggen, ja in het Nederlands hebben we ook zo'n ene stam... wanneer we spreken over geloof en geloofwaardigheid. Maar geloofwaardigheid, geloofwaardig zijn... gebruiken we toch eerder over wat iemand zegt. Een argument, een verhaal wat hij vertelt. Veel meer over iets wat iemand zegt dan hoe iemand is... In zijn karakter, in zijn hart. We spreken dan ook wel eens van een mens van één stuk. Van buiten is hij hetzelfde als van binnen. Wel, dat is wat het woord trouw eigenlijk zegt. Van binnen, in je hart ben je trouw, in je denken. Maar ook in je spreken naar buiten toe en vooral ook in je daden. En zo kozen de vertalers van de NBG 51-vertaling dus voor het woord trouw als vertaling van het woord pistes, als eigenschap van de vrucht van de geest. Interessant overigens hoe taal en ook het vertalen van de ene taal naar de andere, in dit geval van Grieks naar het Nederlands. Taal is altijd in beweging. Leuk trouwens wie het nieuws van afgelopen week volgde hoorde over de NBV 21 vertaling die binnenkort uitkomt. Een herziene NBV vertaling zou je kunnen zeggen. Nu, als je dan gaat kijken in de geschiedenis van bijbelvertaling, bedenk dan dat die NBV 21, die later dit jaar uitkomt, zelf de vertaling is 17 jaar geleden van de nieuwe vertaling van die NBV, die vervolgens weer de vertaling was van de oude NBG 51, die op haar beurt 70 jaar geleden weer de nieuwe vertaling genoemd werd van... De oude statenvertaling. Dus we hebben al heel wat keren gehad, oude vertaling, nieuwe vertaling. En dan was de nieuwe vertaling toch niet weer nieuw genoeg. Dan moest er weer een nieuw worden. En de nieuwe van toen heet inmiddels oud. Zo bewaar, beweegt taal zich. En, en we leven wat dat betreft in een prachtige tijd. Vele van de eerste generatie in de Meerkijk zijn opgegroeid met die ene vertaling van de statenvertaling. Die inmiddels ook herzien is, uh, verschillende keren al. Maar wat zijn we bevoorrecht in deze tijd en hoeven we niet altijd te kopen... kunnen we doen via internet om verschillende bijbelvertalingen naast elkaar te leggen. En te zien wat de verschillen zijn en daar ook van te leren. Uh, heel actueel, het is boeiend te zien dat de NBV 21-vertaling, die dus binnenkort uitkomt... de godsnaam weer met een hoofdletter schrijft, uh, daar waar referentie is naar God... Zoals ooit ook, 17 jaar geleden, de 51-vertaling, maar juist in 2004 de NBV zei, nee, dat doen we niet meer, uh, we hebben redenen om nu te kiezen voor het woord hij en zij en hem en zijn in uh, een vorm met een kleine letter, niet met een kapitaal. Nou, als je het gevolgd hebt, en ik heb het gevolgd, het is natuurlijk ook een beetje mijn vakgebied... Euh, dan ben ik blij dat die zogenaamde eerbiedskapitaal, zoals die genoemd wordt... die hoofdletter dus voor God, weer terug is. Nou, als je een beetje mij kent en mij gevolgd hebt en altijd gezien hebt... Euh, euh, mijn euh, teksten, tekstverwijzing op het scherm, dan is het je misschien opgevallen... Dat ik die NBV wel gebruikte, maar het niet kon nalaten om als er over hij en hem en zijn eh, gesproken werd, om dan toch daar een hoofdletter te zetten. Uit eerbied voor God. Wel, dat extra werk wordt me straks bespaard in die NBV 21-vertaling. Peer Ulijn, trouwens, en dan hou ik erover op hoor, maar ik vond het toch wel interessant, midden van de schaatskoorts en alles waar we met elkaar mee bezig waren. En corona en de afzettingsprocedure in de Verenigde Staten, dat er ineens een item was voor het NOS-journaal over de Bijbelvertalingen. En Peer Ulijn, onovertroffen in zijn reportage, sprak dus ook over die eerbiedskapitaal. Dus, eh, het moeten missen, kijk even op de website of de app van NOS: een prachtige reportage met aan het eind ook een formidabele knipoog van Peer Ulijn. Nu, terug naar onze tekst. Pistes in gelaten 5 staat dus voor trouw, in het bijzonder godstrouw. Godstrouw die vaak in contrast tegenover de ontrouw en onbetrouwbaarheid van ons mensen staat. Een voorbeeld vinden we in Romeinen 3, vers 3. Lees het maar eens thuis, ik zet de tekst er, hij staat ook in preek door de week plus vanmiddag. Pistes als trouw zou je ook kunnen vertalen met loyaliteit... Dus zelfs in het woord trouw vind je nog nuances. God die steeds loyaal is naar ons, die ons niet laat vallen. Waarbij mensen juist wel ontrouw en niet loyaal zijn naar God en naar zijn volk. En Gods trouw werkt ook in de gelovigen als hij een nieuwe schepping wordt, hebben we gezien. En die schepping brengt ook... Die nieuwe schepping door Gods geest brengt ook die vrucht van trouw, loyaliteit, ervoor die ander zijn. Een zuster, en broeder in de Heer te zijn uit één stuk in Christus, zou je kunnen zeggen. En die loyaliteit, die trouw, dat uit één stuk zijn, is ook onze roeping in Christus. En die roeping gaat heel ver. We hebben onlangs gelezen uit Titus... Die is door Paulus aangesteld om op Creta de gemeente te helpen. De jonge gemeente waar zoveel dingen gebeurden En waar hij probeert de gezonde leer van Christus. Bij elke nieuwe gelovige als het ware in het hart te planten door de heilige geest. In Titus 2 vers 10 zegt Paulus via Titus aan de gemeente daar. Die voor een groot deel bestond uit slaven die tot Christus waren gekomen. Die dus wedergeboren waren als slaaf dan zegt hij, en dan gebruikt hij weer dat woord pistes. laat de slaaf die tot geloof in Jezus Christus gekomen, gekomen is, ook begrijpen dat hij nu een roeping heeft om loyaal, om trouw te zijn aan zijn meester. En dan staat er niet een punt, maar een komma. En dan zegt Paulus, door betrouwbaar te zijn, verhogen jullie, bekeerde slaven... Die een nieuw leven hebben gekregen, die vol van de heilige geest zijn. Door jullie bekering, door je nieuwe leven, verhogen jullie in alles wat je doet en laat, spreekt en denkt. Verhogen jullie, luister goed, verhogen jullie het aanzien van de leer van God, onze redder. Dat is nogal wat. Onze trouw en onze trouwbaarheid draagt dus bij als getuigenis. Ja, heeft een bijzondere impact als het gaat om het aanzien van de leer van God. Het aanzien van God zelf, ja, het evangelie van Jezus Christus. Trouw die dus zichtbaar wordt in de daad van betrouwbaarheid, loyaliteit. Wat een krachtig getuigenis voor het aanzien van God. Van het geloof. Nu, dat is wel iets om over na te denken. Ook in deze tijd. Waar christenen, en ik steek hand in eigen boezem... in ieder geval naar de buitenwereld, nou niet zo bekend staan... dat zij met alles wat in hen is, vol van de geest... het aanzien van het evangelie, verhogen. Ja, krachtig bijzetten met een getuigenis. En ik heb daar dan ook veel over nagedacht de afgelopen tijd. En toen ik die woorden las uit Titus als, als een prachtige beschrijving van wat pist is, wat trouw is, <coughs> loyaliteit. Juist door onze daden moest ik denken aan Franciscus van Assisi. Van hem komen we de bekende woorden tegen die niet altijd goed begrepen worden. Namelijk deze woorden. Verkondig het evangelie desnoods met woorden. En dat is wel eens verkeerd uitgelegd van, nou ja, woorden doen er niet toe, we moeten nu met daden, geen woorden maar daden, nee, dat bedoelde Franciscus niet. Hij zei het in de context van zijn tijd waar er heel veel over geloof gesproken werd, heel veel woorden de wereld ingesproken uh, werden over het geloof, maar te weinig of zelfs niet dat het geloof zichtbaar en tastbaar en voelbaar was geworden door de daden van trouw en betrouwbaarheid van de christenen. Er wordt wel eens gezegd dat uh, mensen geen Bijbel lezen. Maar dat wij de Bijbel zijn. Elke dag zouden wij een wandelende Bijbel moeten zijn. Een geur van Christus. Dat mensen zeggen, wauw, wat is die persoon anders. Kun je je voorstellen in de tijd van Titus, dat slaven die christen geworden waren, ineens zo anders. Denk aan het boek uh, achter in de Bijbel, over Onesimus. In het boek Philemon. Een bekeerde slaaf die weggelopen was van zijn heer. En die komt Paulus tegen en die komt dan tot geloven en die is vol van de heilige geest. En dan schrijft Paulus zo vol liefde een brief naar zijn heer. Maar ook zendt hij die, die brief nu precies met uh, Onesimus. Terug naar zijn meester. Alsof de brief van woorden niet zomaar gestuurd worden, maar in de belichaming van een wedergeboren slaaf komen. Die zegt, ik heb het niet goed gedaan, ik ben weggelopen, hier ben ik. Hoe kan ik u dienen, vol van de geest en de vrucht van de geest. Ik wil trouw zijn, daar waar ik gesteld ben. Ongelooflijk, als je dat verhaal en lees het, de brief van Filemon. De meester van de weggelopen slaaf, Onesimus, die tot geloof kwam. Nu, we vinden dit in één stuk zijn, die onlosmakelijkheid, die eenheid van woord en daad ook, in het bijzonder in de brief van Jacobus wordt wel eens gezegd dat dat een hele praktische, pragmatische brief is. En dat, dat, dat eh, Jacobus doorslaat en zegt... het woord is niet belangrijk, geloof is niet belangrijk, maar de daad. Hij is ook wel eens uitgespeeld tegenover Paulus. Van, die zegt, nee, het is door geloof. En, en de ander zegt, nee, het is door onze daden. Maar dat is niet zo. Als je dit begrijpt, dat, dat, dat pistes als geloof, maar ook als trouw... die zich uit... precies de kern van het evangelie is en ook de kern van wat we vandaag vieren, dan begrijp je ook waarom Jacobus over trouw spreekt. Ook inderdaad, in alle eenvoud, zegt hij, als we uit één stuk zijn, trouw. Laat dan je ja, ja zijn en je nee, nee. Simpeler, maar ook krachtiger kan het niet. Uit één stuk, je ja is ja in trouw, je nee is nee in trouw. En Jacobus citeert daarin de Heer Jezus in de bergrede. De bergrede die bij uitstek ook spreekt over wat er in je hart omgaat... zal zichtbaar worden in de manier waarop je door het leven gaat... en anderen bejegend, juist in je woorden, juist nog meer in je daden van trouw. Jezus' komst in deze wereld, in zijn lijden, zijn sterven, maar ook zijn opstanding... zou je kunnen zeggen... ...is Gods ja en amen. Eens schreef Stanley Jones, de grote zendeling naar India... ...een prachtig boek, het goddelijke ja. Dat trouw is. Dat trouw is. God door de hele schrift heen houdt zich aan zijn belofte. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Maar zijn nee is niet nee als het gaat om de genade... Daarom zongen we ook dat prachtige lied, daar waar wij ontrouw zijn en nee zeggen tegen het evangelie daarmee, blijft hij dezelfde. Hij blijft ja tegen ons zeggen. Zijn ja van trouw bleef ja tot het einde. We vieren het vandaag in Jezus Christus. En dan denk ik aan zijn strijd in de Hof van Gethsemane. waar Jezus volhardend was tot aan het einde om in trouw Gods wil te doen. En niet zijn eigen wil. Hij zei nee tegen zijn eigen wil. En ja tegen Gods wil. Deze week gaat de lijdenstijd in, de 40 dagen tijd, richting Goede Vrijdag en Pasen. En straks zullen we na de preekserie, een, deze serie over de vrucht van de geest, een nieuwe serie beginnen. Op weg naar Pasen. En in die serie zullen we Jezus volgen precies in zijn volhardende trouw in zijn steeds weer ja zeggen tegen de wil van God, om die te doen. We zullen zien dat Jezus zich niet laat afleiden en zich ook niet laat verleiden. Het is bijzonder om zo de evangelie te lezen, waar Jezus verleid wordt door de boze. Waar hij afgeleid wordt door Petrus, een van zijn discipelen. Maar hij houdt zijn oog gericht op Jeruzalem, want daartoe is hij in de wereld gekomen... Daartoe heeft het goddelijk ja gekozen dat hij op een dag in Jeruzalem zich aan het kruis zou geven. Om trouw te zijn tot het eind. En als we dit zo schetsen dan, dan, dan zijn we weer terug eigenlijk in de onderstreping van het principe wat we elke keer onderstreept hebben bij die andere aspecten van de vrucht van de geest. En ik heb het maar even zo samengevat in mijn eigen woorden... God is in Christus volhardend trouw en daarom zijn ook wij als nieuwe schepping in Christus trouw door het werk van de geest, door de vrucht van de geest. God is steeds de eerste geweest, God is de bron en wij mogen in Jezus Christus hem en zijn karakter ontvangen. En ik heb al geciteerd het bekende woord uit Johannes. Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Hij is de bron. Hij was degene die de eerste zet deed. Voor het eerst een hand uitstak naar ons. En zo zou je het ook zeggen met trouw. Wij zijn trouw. Toevallig omdat we een trouw karakter hebben? Nee. Want anderen hebben misschien dat trouwe karakter niet. En we hebben gelezen over de werken van het vlees die we allemaal hebben. In welke hoedanigheid... Komt het er toch een keertje uit wat we ten diepste zijn in het vlees. Maar, zegt de schrift, wij zijn trouw omdat God in Christus ons eerst volmaakt zijn trouw betoond heeft. O, oh, mogen die woorden en die werkelijkheid straks op onze lippen gevoeld worden. Wanneer we het brood tot ons nemen, op onze tong en de wijn die ons gehemeld raakt. En die we voelen gaan tot als het ware ons hart. En zeggen, oh ik drink in de trouw van onze Heer Jezus Christus. Opdat ik door zijn geest als nieuwe schepping ook zelf trouw mag zijn. Wat een heerlijke evangelie. Wat een kostbaar God hebben wij die dit ons schenkt. En God vraagt niet wat we niet uit onszelf kunnen geven. Dat is het mooie. We hoeven ons niet aan onze haren of onze schoenveters op te trekken. Om ons beter voor te doen dan we ten diepste van binnen zijn. En dat is wat we geleerd hebben tot nu toe. En zullen we blijven leren tot de laatste zondagen van de serie. Gelaten vijf laat ons maar al te goed zien. Dat de werken van het vlees in onze aard zitten. Maar dat liefde en trouw en alle andere uitingen van Gods volmaakte karakter een vrucht van de geest zijn. De nadruk op geest. Daarom konden we, ik zei het eigenlijk al, want ik was er zo vol van en ben het nog steeds. Daarom konden we niet anders beginnen vanmorgen. Net voor de preek en het gebed door te luisteren naar dat prachtige lied over Gods trouw. Wat een wonderlijk evangelie. Wat een wonderlijk goed nieuws. En het hapert een beetje het beeld. Laat ik nog maar een keer lezen dan. Dat het ons doordringt tot diep in ons hart. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn, onze God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw. Gij blijft Immer dezelfde. Die gij steeds waart. Dat bewijst gij ook nu. En in dat woord bewijst zit juist die trouw. God bewijst zijn trouw jegens ons. En eh, als je nog nooit gezocht hebt naar de Bijbelse achtergrond van dit lied. laat ik je twee Bijbelteksten geven. En als je het, het lied googelt zul je er nog wel meer vinden. Want het is een rijk Lied met teksten die samenkomen vanuit het Oude en Nieuwe Testament. Ik noem er twee. Klaagliederen 3, vers 22 en 23, waar gesproken wordt over... De gunstbewijzen van de Heer houden niet op. Hij blijft maar ja en amen zeggen. Die gunstbewijzen, ja, in zijn grote trouw, zegt Jeremia, zijn... Elke morgen nieuw. Waar we vandaag avondmaal vieren, om de zoveel tijd, mogen we als we morgenochtend wakker worden weer, opnieuw avondmaal vieren. Niet per se met het tekenen van brood en wijn, fysiek, maar wel in ons hart, in Jezus Christus. Ook vanmorgen is uw trouw weer nieuw. Dat is een tekst uit het Oude Testament, een tekst uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 13 vers 8. Waar gesproken wordt over Jezus die in zijn trouw immer dezelfde is en dan staat er gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Onveranderlijk trouw. Trouw tot het einde. En die trouw wil de geest ons schenken als vrucht. En dat is geen gelegenheidstrouw, dat is geen opportunistische trouw. Nee, het is Gods volhardende, vasthoudende trouw tot het einde. Einde. En hier komen we weer op de tekenen van brood en wijn, het wonder van het avondmaal. En ik probeer me het voor te stellen hoe je daar zit thuis. Ik hoop met anderen, we hebben ook genoemd als je alleen bent. Misschien kun je een match maken met iemand anders. Maar ook al ben je alleen vanmorgen, we vieren het toch samen via onze livestream. En bedenk, wij hadden vanmorgen niets, maar dan ook niets te vieren als Jezus niet trouw was geweest tot het einde. Daarom dat we ook vandaag gekozen hebben in onze serie om avondmaal te vieren. Hier is het tastbare bewijs van Gods trouw. En wij mogen volhardend trouw zijn tot het einde als volgelingen van Jezus in, in uh... Uh, de Hebreeënbrief hoofdstuk uh, 13, wordt een bijzonder gesproken over geestelijke leiders. Let op hun einde, de voorgangers, de herders, dat zij ook dezelfde zullen zijn in trouw. En dat trek ik mij natuurlijk zeer, zeer aan. Trouw. De trouwbrand brengt ons ook terug naar de bredere context van gelaten. En ik noem, voor wie het wil opzoeken, ook in preek de week plus staat het gelaten 4 vers Twee. Daar wordt onderstreept ook weer dat dienaren in de kerk trouw behoren te zijn. Zoals we eerder gezien hebben is Paulus ontzettend fel in de gelaten brief. En dat komt nu precies omdat daar dienaars waren die niet trouw waren. Niet trouw aan het zuivere evangelie dat Paulus gepredikt had. Hij noemt ze dan ook onruststokers. Ze proberen onrust in het hart te te zaaien. Het hart wat één stuk is voor Jezus en Jezus alleen door de genade van het evangelie. En deze onrusttekers zeggen, ja, Jezus is wel oké, okay, maar... En dan kwam de wet en de besnijdenis. En voordat ze het wisten was Jezus in de marge en moesten ze het zelf weer doen. En Paulus zegt, dit staat haaks op het evangelie. Jullie zijn ontrouw. Wie heeft jullie betoverd gelaten? Zo fel spreekt hij aan. We hebben het onlangs uitvoerig met elkaar erover gehad. Nu tenslotte. Sprekende over trouw is het ook goed om op deze zondag van Valentijnsdag ook te spreken over trouw in het huwelijk, trouw in de kerk, trouw in vriendschap. Wie een beetje de geschiedenis van Valentijnsdag en van Valentijn probeert te begrijpen... Voor zover er materiaal is wat ons daarbij helpt, weten we in ieder geval één ding, welke Valentijn het ook was. Er zijn er twee en soms denken we het is dezelfde, maar hij verhuisde en had daarom een andere achternaam. Eerst heette die van Turijn, waar wij spreken, en toen van Rome, maar het is dezelfde Valentijn. Doet er allemaal niet toe, maar de Valentijn die we kennen, of er meerdere zijn of één, hij of zij zijn allemaal uiteindelijk gestorven door de marteldood. Zij waren trouw tot het eind. In navolging van de Heer Jezus. Nou, we weten intussen dat Valentijnsdag vooral natuurlijk iets is om elkaar uh, iets te schenken. In Nederland werd het ooit op de kaart gezet om onze onovertroffen Hollandse liefde voor bloemen... Het begon met de slogan, vele van onze ouderen zullen het nog wel kennen. En die slogan was, zeg het met bloemen. Zeg het met bloemen. En hoeveel kan een bos bloemen inderdaad zeggen en spreken? Maar hoe meer nog als die bloemen spreken over liefde en trouw. Niet in het gebaar van de bloemen, hoe mooi ook. Maar in het hart en uit het hart van de Gever waar trouw is. Niet voor één dag, niet voor een bepaalde gelegenheid, maar alle dagen van het jaar. Om die reden zegt Spreuken 3, vers 3: Mogen liefde en trouw je nooit verlaten? Winst om je hals, schrijf ze. In je hart. Schrijf ze in je hart. En gelaten 5 vers 22. En de vrucht van de geest herinneren ons er daarom ook dagelijks aan. Om die oproep uit spreuken 3 vers 3 ook handen en voeten te geven. Om vol liefde te zijn elke dag. Om trouw te zijn elke dag. Trouw tot het einde. En dat geldt in alle relaties, in de kerk, in vriendschap, maar heel in het bijzonder in de trouw, in het huwelijk, welke een beeld is van man en vrouw, van Christus en zijn gemeente, zoals we het vanmorgen vieren in de tekenen van brood en wijn. Zo makkelijk om trouw en liefde onder druk te staan. Patrick noemde dat we het jammer vonden dat we de marriage course dit kwartaal niet konden laten doorgaan. We wilden het niet online doen omdat het juist zoiets is wat je ook fysiek moet beleven. Daarom staat het nu gepland voor het laatste kwartaal voor de zomer. Maar hoe dankbaar waren we toen we hoorden van uitgever Regidion... En het is gezegd die juist nu rond Valentijnsdag een achtduigse online huwelijkschallenge aanbieden. En hun motivatie? Huwelijken staan in deze coronatijd extra onder druk. Ze stonden al onder druk, maar nu extra onder druk. En daarom wil ik herhalen wat Patrick gezegd heeft, ook juist als een uiting in deze preek. Ben je getrouwd? Hoe goed om juist te midden van deze preekserie over de vrucht van de geest bovenop preek door de week de komende acht dagen nog extra te investeren in je huwelijk. Dat is geen luxe. Geen luxe om daar bewust voor te gaan zitten en tijd voor te nemen. En als je aan twijfelt of het een luxe is, bedenk dan... Dat er weinig talen zijn in de wereld waarin trouw een werkwoord is en wel door heel simpel twee letters aan trouw toe te voegen. En als je dat doet, dan krijg je trouwen. Trouwen. En het is zo jammer dat met dat werkwoord trouwen niet meer bedoeld wordt dan het sluiten van een huwelijk op de Trouwdag. Ik ben getrouwd. En dan wijzen we naar de huwelijksdag. Wat als trouwen als werkwoord... heel bewust... een actief werkwoord wordt voor juist... na de trouwdag. En we bidden op de trouwdag voor Gods zegen. Maar die zegen wil God geven als we ons hart ook openen om te zeggen, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Ik verlang dat liefde en trouw niet zullen wijken, maar in mijn hart geworteld zullen zijn. En misschien is dat precies wel de uitdaging van de huwelijkschallenge. ervoor gaan, er werk van maken, dat liefde en trouw je nooit verlaten. Afgelopen maandag startte de online premarriage course, die aanstaande stelletjes hier in de Meerkijk voorbereidt op het trouwen. Ja, zo zeggen we dat. En daar bedoelen we mee de dag dat je getrouwd bent en natuurlijk de tijd daarna. Maar wat ik zo mooi vind aan de cursus is dat er geen aandacht is voor de voorbereiding van de trouwdag, maar de voorbereiding van het trouwzijn, die ik vanmorgen zou willen noemen. De marathon van het werkwoord trouwen. In de tijd dat ik nog huwelijken mocht inzegenen, sprak ik over de huwelijkssluiting altijd als het huwelijks startschot. En zo vaak denken we, het huwelijk is gesloten, dus het huwelijk is er. Ja, als startschot. Maar de weg van het huwelijk, de weg van trouw zijn, het werkwoord Trouwen ligt nog voor je. Hoe zwaar dat parcours ook zal zijn. Hoe moeilijk dat parcours ook zal zijn. Het parcours van de marathon van het werkwoord trouwen. Nu, wel of geen huwelijkschallenge, wel of geen pre-marriage course. Eén ding weten we maar al te goed en dat geldt voor ons allen in alle relaties die we in het leven hebben. Inclusief de relatie met onszelf. En Misschien is dat wel de moeilijkste. Ook om trouw te zijn aan jezelf. Wat je gelooft. Je komt geloof en trouw bij elkaar. Maar wat in de praktijk zo anders is. Dan weten we juist uit deze preekserie. Dat de vrucht van de geest een gave is van God zelf. Die we niet uit onszelf kunnen produceren. En daarom tenslotte nogmaals één keer. Nogmaals één keer. Daarom vieren we vanmorgen het avondmaal. Gelaten 5, ik heb het al vaak gezegd, en de vrucht van de geest drijven ons in de armen van God. Drijven ons in de armen van Jezus. En vanmorgen wacht de Heer Jezus. En ik hoop dat je er klaar voor zit. Met open armen, zoals die eens aan het kruis met open armen gehangen heeft en de avond voor zijn overlevering sprak hij de woorden aan de discipelen die hij ook aan ons spreekt. Ook aan jou, wie jij ook bent en hoe je ook gefaald hebt. In al die vrucht van de geest en bijzonder misschien wel de vrucht van trouw. Vanmorgen kijkt hij ons aan, rijkt hij ons brood en wijn en zegt, ook jij neemt en eet. Kom. Kom, neemt en eet. Kom, ja, drinkt allen hiervan. Niemand uitgezonderd. Dus ook jij mag deelnemen vanmorgen. Mag deze serie, mag de preek van vanmorgen je drijven in de armen van onze God geopenbaard in Jezus Christus. Laten we bidden. En zo, heren, waar we uw trouw bezongen hebben en gezegd hebben, ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde, groot is uw trouw, o Heer, is dit het moment om tot u te komen en te zeggen, Heer, vergeef mij, vergeef ons, onze ontrouw. Maar dank u wel dat die ontrouw vergeven is. Daarom vieren we avondmaal. Ik spreek nu in deze momenten tot ons hart. En straks in de tekenen van brood en wijn. Mogen we uw goedheid proeven. Een van de vruchten van de geest. Mogen we uw trouw proeven zoals vanmorgen onderstreept. Vrucht van de geest. Hier zijn we. O heilige geest, doe uw werk. We mogen nu in stilte ons voorbereiden en zeggen, Heer, hier ben ik. Hier zijn wij. En dan bidden we in het bijzonder voor elkaar. Wie we ook zijn, we bidden in het bijzonder ook voor onze huwelijk, voor onze gezinnen. Voor trouw als partners naar elkaar, maar ook trouw aan onze kinderen, onze kleinkinderen, aan onze familie, onze vrienden, aan onze kerk, aan onze huiskring. Al die vormen die u gegeven heeft om trouw, als het ware, te om het aanzien van God en de leer van God en onze Redder, om die te vergroten in de wereld, maar ook voor elkaar. Heere, doe het. Spreek zo tot ons in deze momenten van stilgebed. Zie ons zo aan, heren. We loven en prijzen u om uw trouw. Doe ons proeven, nu in het avondmaal, als nooit tevoren. Die liefde, die trouw. Ja, alles wie u bent en in Christus ons geschonken hebt. We danken u in zijn naam, in Jezus' naam. Amen.